1: Nå skal vi over til en helt ny spalt støvsamler, har vi kalt den her i denne våren. Og tanken er at her hos oss, så skal gjestene våre få et trykk sted å deponere de enten skammer sig eller irriterer sig over å eie. Ting de har kjøpt eller fått. Ting som de av en eller annen grunn ikke klarer å kvitte sig
0: med. Ja, og så skal vi da aller nådigst overtade, da stille det ut, håper vi, til beundring eller «Spott og spe» her i Studio 2, og til nå så teller vår utstilling to objekter. En foie gras som ble donert av sportskommentator og gourmand Jan-Petter Saltvedt for et par uker siden, og også en helt unik vått med kart over Island, som dessverre hadde blitt krympa kraftig i vaskemaskinen, og deretter donert til oss av filmregissøret Cecilie Mosli. Og da er det jo også en ære for oss da å si hjertelig velkommen til Støvsamlerens tredje gjest gjennom historien, Morten Krogvold, fotograf. Takk, takk, velkommen. Så takk så Du har jo også med deg eh, en ting, og vi, vi skal ikke avsløre vad det er riktig ennå, eh, men eh, jeg har skjønt att det er noe eh, regnbufarget. Ja, eh, som
2: da jeg skaffet barnen var veldig festlig, for jeg var i Karibien og det var i 1988, og da var jeg liksom litt på regnbundfarver, og det er jeg ikke akkurat nå.
0: <laughs> Men da gleder vi oss väldigt till å høre etter vad hva det er som skal få ta plass i vår utstilling. Men du har jo da, apropos utstilling, en splitterny fotoutstilling mm -hmm. som heter Tidsreise. Mm -hmm. Akkurat nå så er den utstilt på Galleriet Kunst, Kunstverket i Oslo, og ska videre til Galleriet Ismene i Trondheim, og også til Ålesundet mm -hmm. på en igjen, skjønner Ja. Hva slags utstilling er Tidsreise? Det er, jeg har,
2: vi jobber jo alltid med, kunstneportrettene, men først og fremst så har jeg de siste 20 årene jobbet med eh, tid, eh, livets korthet, og jeg er veldig, eh, altså jeg er veldig, det skjer noe med meg når jeg kommer til Italia, Russland, disse kirken og kirkegårdene, denne melankolien som passer inn i mitt bildespråk. Så det er en utstilling som favner fra fossiler som er 250 millioner år gamle til kunstneportretterne i dag, men veldig basert på den melankolske skjønnheten i Europa som jeg er veldig, veldig opptatt av. Jeg jobber om netter og dager og holder på. Og jeg liker den skjønnheten Som ikke er pen, men som har en vakkert Er noe annet enn pent mm. du, du, du kalte det livets
1: korthet Fordi, ja. hva, hva legger du i det?
2: Ja, altså, Melankoli handler jo bare om at vi lever med vissheten om uh, døden mm. At vi, vi lever ikke evig mm. Og det er en slags tragedie Men hva skulle du gjort hvis du skulle leve evig også? Så det er at vi, jeg, jeg er jo ikke lenge igjen Dere er jo unge men tenker, hvis vi tenker på at jeg er på Bislett-stadion, så er jeg på oppløpssiden vis døden er målet. Da har jeg gått første sving, vekstingssiden, annen sving og mitt på oppløpssiden. Det må jeg vite om. Og det, og det handler litt om denne, denne tingen i Hamo. Spørsmålet om hva man har tid til.
0: <laughs> hva, hva betyr tid
2: for deg da? Mm. Tid for mig betyr at jeg føler at jeg lever i fortiden og i fremtiden og nåtiden Jeg, jeg, ikke jeg er ikke så veldig opptatt av min tid i forhold til den tiden jeg vokste opp i Tiden er for meg en sånn enhet at vi er en bitteliten del av en uh, helhet Og P. Lagerqvist, dikteren, kalte sin uh, selvbiografi for «Gjest i virkeligheten» Det er god titel. Vi er bare passing through, og så er dette over. Men vi tror vi har god tid, da. Vi, vi tror hele tiden vi har god tid. Hva, hva betyr tida i akkurat det, det øyeblikket som du skal ta et bilde? Jeg jobber jo med veldig altså med lange eksponeringer, altså min mitt kamera, så jeg kan eksponere timesvis, så lys og alt beveger sig in. Så jeg er ikke sånn snapshooter, jeg er en slow photographer, som det heter. Så jeg stort stativ, et stort opplegg, da jeg holder på med dette her, og kan eksponere en film gjennom en hel natt, for eksempel, hvor lyser skifter hele tiden, mørk og lys. Så da bringer jeg også tid inn på filmen, for jeg jobber med film. Litt fysisk. Ja, fysisk, et mørkerom og det hele. Mm. Ja. Ja. Jeg jobber jo også med digitalt når det er kommersielle jobber, men alt det jeg gjør kunstnerisk er med film.
0: Så det er jo også portretter av, av kjente kunstnere mm. som er med i den i mm. denne utstillingen. Hvilken måte er tiden til stede i portrettbildene? Godt
2: spørsmål, men jeg prøver å det tidløst. Uh, og jeg prøver å uh, ta inn et alvor på disse kunstnerne at de, uh, bildene kunne vært tatt for 50 år siden og blitt tatt om 50 år at det er bare også en del i hele bakgrunnen og allt er tidløse og de er, man kan se si, som Odd Nedrum sa veldig godt, uh, et portrett skal vise at uh, man er på vei fra fødsel til død, altså at man er på vei Uh, og da trengs det et alvor uh, Hvor uh, portrettet varer Mer enn bare et sekund eller to Vi ser et smile mennesker Men at det kan gi en ettertanke til De som ser på da Det er jo ambisjonen i
0: alle fall og, da, og noen av bildene dine er også da tatt i, som du nevnte, i, i Russland, ja. i, i Sankt Petersburg. Mm. Uh, den krigssituasjonen som vi står oppe i nå i Europa, hva har det å si for uh, måten vi oppfatter de bildene på nå, tror du? Det
2: er veldig interessant å, å vite, for jeg kommer ikke, å, uansett hva russer gjør i Kreml, og hindrer mig å høre på de store komponistene og lese de store russiske bøkene, for det har ingenting med dette å gjøre, tvertimot. Og jeg håper jo, nå begynner jeg å bli veldig tvil, for jeg har jo, har jo planlagt å dra tilbake til St. Petersburg, men det er jo kan gjøre resten av livet, for jeg liker jo den kunsten, og den, altså, stemningen som er i Russland, er helt fantastisk, men altså, det er så absurd det som skjer nå, mm. ikke sant? Og jeg har ju med da på min utstilling tre mennesker som omkom i beleiringen av Leningrad, altså vi har funnet passbiler de ned i på en gravluen, og gravde de frem, de sitter og ser og de opplever akkurat det samme som de opplever i Ukraina nå, kanskje enda verre for det var den største massakren da, som var så jeg prøver på en måte gjenoppleve de så der er det tre portretter på utsegnet som ligger liksom nede i jorda og ser innpå oss tre kvinner som var, ble massakrert da mellom 1941 og 1944 og er veldig vakre og optimistiske og, ikke sant, men alvorlige Dramatiske historier som ja, man forteller seg gjerne er veldig
1: og utstillingen Tidsreisscenen kan altså ses på Galleriet kunstverke i Oslo, og, og senere da på galleri Ismene i Trondheim. Men nå altså da til en bokstavlig talt ennå til sakens hjerne.
0: Ja, vi må si det, fordi uh, detta er jo spalten støvsamleren, der mm. man skal da få avlevere en ting. Morten Krogvold, vad er det du har tatt med til oss?
2: Du, jeg var i Karibien i 1988 sammen med min første kone, som da sang, hun har operasanger, på Estes Norway, og da var jeg jo litt opp, og da var jeg i den modusen, og da fant jeg en farvesprakende, nå gyslig hengekøye, O hengekøyet, det er jo det hele Norge Jeg bor jo ved Nøkkelbann, og det er jo folk i hengekøy hver natt, hele sommeren Men jeg fant ut, når jeg skulle legge mig i den hengekøyen Så fant ut tre ting Først tenkte jeg, nå skal jeg ligge og eh, slappa. Men så tenkte jeg, å slappe, man kan ikke slappe av noe som har slappet fra før. Så jeg tenkte, jeg skal kobla, Men jeg mener at man ikke skal ha avkobling, men tilkobling O så tänkte jeg at jeg skulle kose meg med en god bok i den jævla Ingekøen. Og da tänkte jeg på forfatteren Johan Borgen, som ble, var en som gikk bort til han sa, Borgen, i helgen skal jeg kose meg med en god bok. Og da sa Johan Borgen, nå må vi bestemme deg. Skal du kose deg eller lese en god bok? Ja. For jeg leser jo ikke bøker man kan kose seg i Men jeg prøvde, og da brakk den greina Så jeg gikk på hodet ned ja. Så hengte jeg den opp igjen Og så fant jeg at å ligge i den med en god bok Og det er litt langt ned til hvitvinsklasse Så da må jeg ha høyt bord I stedet for å sitte, sitte i en god stol Med et havebord og lese den boka Og jeg leser mye kunstbøker Og de veier 5-6 kilo Og da ligger i den høynkøen Det er svært ubekvemt O etter fem minuter så tenkte jeg det er så utrolig passivt en ting er du sitte i en god flukstol men det så passivt kan jeg ikke være for jeg har så mye å gjøre og da la jeg det ned i kjelleren og har ikke brukt den jeg har et par ganger tenkt men jeg har ikke tid, jeg er gammel og så ringte dere og spurte og da tenkte jeg nå kan jeg bli kvitt den der grusomme farvesprakende greia for en gang for alle til tross for at du egentlig var forut for din tid da, kanskje? Fordi ja, ja. <laughs> at hengekøyer nå er jo supertrendige. Nettopp. Og det ser jo, hvis man er på en båttur og ser en ligge på, på hytta på tunet, så ser det mm. jo veldig ut. Men jeg synes jo ikke det er noe bekvemt, og jeg, jeg viste det jeg har jo med et bilde av Luciano Pavarotti og operasangeren, som jeg fotograferte i en hengekøye i Italien. Men det jeg skulle ha fotografert var jo når man prøvde, han veide 150 kilo, prøvde å komme ut av den hengekøyen. Fordi det det var et skuespill, og så plutselig hengekøyet og denne svære mannen dundra i bakken. Men, og det var han tydeligvis vant til, for han lo litt godt da og krabbet seg opp. Så jeg synes det er svært ubekvemt å ligge i en hengekøye, og så blir det veldig godt bli kvitten. Jeg var jo veldig fornøyd med for å få graskjæreren for noen uker siden, så jeg tenkte jeg må prøve å toppe saltfett, men den klarer jeg vel ikke.
0: Men jeg prøver så godt jeg kan da. Luciano Pavarotti-historien gjør sitt for å toppe ja, dette. Ja,
1: det, det gjør det. Var det vanskelig, Morten, å velge ut
2: tingene som skal hit? Ja, ja, på en måte fordi jeg er ganske god til å kaste. Mhm. Uh, og jeg har jo sikkert kjøpt mye Og spesielt en lampe med lange dameben Som jeg kjøpte i Marokko uh, Som jeg tenkte var veldig fin Men når jeg satt den hjemme som var så stor Og den ble så vulgær Så den også hever jeg da uh, Og den hadde vært nummer to her uh -huh. uh, Selvfølgelig Men uh, den jeg er mest forbannet på er en hengekøy For jeg vil ikke in i en hengekøy mer i mitt liv Jeg har ikke tid <laughs> Nå har hele norske folk hørt ja, det og, alle, alle er jo og, mot meg selvfølgelig her da uh -huh. Jeg er ikke så sikker på det
1: Nei. Nei, Men vi sier tusen takk For at vi får lov til å Den ja. vinen
0: Ja, det ser vi hjertelig takk for Men altså, hvorfor tror du det er sånn at vi ofte pleier å, å kjøpe masse rare greier når vi er på ferie i utlandet?
2: Ja, jeg tror man blir helt grepet Av den stemningen når man er Og det tar 30 sekunder Jeg var hos Thor Heierdal Sammen med Erik By Og da fikk vi verdens beste vin Og salatresing hos Thor Så Erik og jeg kjøpte med hjem Den vinen var helt udrikkelig hjemme, men den var veldig fin på Teneriff. <gå> Når du kom hjem, så ringte jeg at Erik sa har, har du drukket den vinen? Jeg heldte den ut, jeg kan ikke bruke den i
0: sausning. Han var forferdelig, men der var den god. Så då kan man kanske egentlig bare bevare minne om det istedenfor att ta det med sig hem då. Mm. Och då vi ju desto gladare för att minne fra den turen i Karibien då kan bli liggande i, i studio 2:s hylla över uh, ting som man kvitter sig med. Mm. Tusen hjärtligt tack för hängeköjen. Tack för det. Nu har
1: vi tre ting eh, i hängeköjen. Fotografen Kråkvall 1000 tack att du är så där för tid aktuella fotoutställningens tidsresa. för att du bidrog med en samlande ting när när vi bestämmer hängeköjen här i Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? De nyeste episodene hører du først i appen